0: 여자둘이 토크하고 있습니다 안녕하세요 저는 김한합니다 안녕하세요 저는 황선우입니다
1: 좋은 걸 좋다고 말하기 여둘톡 제8화 시작합니다 어떻게 된 겁니까? 사과문을 쓰겠습니다 <웃음> <웃음> 여러분 놀라셨죠 저희 여들톡이 매주 화요일 업로드 되는 방송인데 이번 주에 월요일날 냅다 올라갔습니다 제가 게재 예약을
0: 걸어놓으면서 날짜를 하루 헷갈렸어요 음, 원래는 화요일이 맞는 거죠 그러니까 그렇죠 화요일 제대로 대답하세요 <웃음> 화요일에
1: 올리는 약속을 지키기 위해서 어그 전에 편집을 마치면 이제 제가 영시로 어, 예약을 걸어놓곤 하는데 이번에 저희가 일요일부터 부산에 가 있었어요. 그래서 그 전에 편집 일정도 좀 앞당겨서 진행을 하고 미리 예약 계좌를 걸어놓으면서 날짜 착오가 있었습니다. 근데 이게 또 나름대로
0: 괜찮았던 게 여행 마지막 날 어, 업로드도 그날 밤에 되고 어 댓글들이 막 올라오고 이러면 신경 쓰이잖아요. 네. 여행 내내 업로드를 해야 되는 데라는 것도 신경이 쓰이고 근데 와장창 어떻게 중간에 올라가 버리고 나니까 모르겠다 이러고 좀 편안하게 여행을 할수 있었어요.
1: 맞아요. 그냥 일을 빨리 맞춰놓고 어신 홀가분한 기분으로 여행할 수 있었던 것 같고요. 그리고 너무 감사하게도 우리 톡토로 여러분들께서 하루 일찍 올리다니 이게 무슨 일입니까? 라고 화를 내는 게 아니라
0: <웃음> 신받다 느낌으로 좋아해 주셨어요. 에헤라! <웃음> 다들 즐거워해 주셔서 저희도 신이 났습니다. 네, 깜짝 선물 같다. 어, 월요일 출근길이
1: 심심하지 않았다. 이렇게 반응들을 보내주셔서 어 실수하고 좀 쫄아있던 입장에서는 큰 용기가 되었습니다. 항상 따뜻하게 들어주시는 우리 톡토로 분들 사랑합니다. 이게
0: 회사였으면 또 심할서 쓰고 맞아요. 사과를 쓰고 했을 텐데 어 저희 둘이 하는 거니까 뭐승 넘어가죠. 뭐. <웃음> 그렇다고 월요일로 땡겨지는 건 아니죠? 아닙니다. 다음 주부터는 원래
1: 업데이트 날짜를 잘 지켜서 올리도록 할게요. 저희가 화요일이라는 날짜를 설정할 때 여러 가지를 고려했었거든요. 어, 무엇보다 다른 여성 팟캐스터 분들이 진행하는 프로그램들과 날짜를 겹치게 하지 않기 위해서 어, 신경 써서 고른 요일이었기 때문에 앞으로는 규칙적으로 되도록 실수 없이 올리도록
0: 하겠습니다. 하루 일찍 올라갔기 때문에 어 기다리는 게좀더 길구나, 새로 올라오는 게 더디구나, 이렇게 느껴지실 수도 있지만, 어 지난 호프마당편 다시 한번 흥미진진하게 들으시면서 기다리시면 될것 같습니다. 어떤 분들이 화요일에 저희가 올리면, 아, 바로 들을까 하다가 참고 주말에 들어야지, 이렇게 생각하시는 분들 계신데, 화요일에 올라오자마자 듣고 주말에 들으면 또 새롭게 또 재밌습니다.
1: 맞아요. 그리고 정주에
0: 역주행 다양한 방식으로 들어주시면 되겠습니다. 몇개 되지도 않아요. (웃음) 저희 근데 그 여행의 정체는 뭐였나요? 어디 다녀왔습니까? 부산 갔다 왔다 아입니까? 부산 저희 고향을 다녀왔습니다. 저희 둘이서 저희 둘 뿐만이 아니라 말투가 안 돌아오네요. 어, 선배님 두 분이 동행하셨습니다.
1: 이번 부산 여행은 저희 둘과 어, 선배 두 사람 이렇게 해서 네 명이 다녀왔습니다 이 선배들 이야기가 여행 스토리에 중간중간 등장할 예정이어서 어, 편의상 이름의 한 자씩을 따서 이분들을 수아진이라고 부르기로 했습니다 자
0: 여기서 청취자님들이 두 갈래로 갈리죠 (웃음) (웃음) 아 그렇게 네이밍을 했구나 라고 하는 어, 분들이 계시고 그리고 아 수아진 까르르르르 하시는 분들이 계실 텐데 이 후자님들 나는 동질감을 이쪽에 좀더 느낀다. <웃음>
1: 네. 저희가 옛날 사람이잖아요.
0: <웃음> 수아진이라고 어 형제 쌍둥이 음. 형제였던가요?
1: 쌍둥이였던 것 같아요. 굉장히 닮았거든요. 얼굴이 음. 어, 8 0년대 활동하던 남성 포크 듀오입니다. 사실 이분들이 추구하는 장르를 말하자면 포크 느낌은 아니고 한 분은 케이팝, 한 분은 정통 락 이렇게 될것 같네요.
0: 음, 이분들이 실제로 추구하신다는 건 아닙니다. 다들 본업을 <웃음> 갖고 계시고. 네. 네, 아무튼 수아진으로 불러보도록 하겠습니다. 자, 그래서 여둘톡 8화 주제는요. 부산여행 위드 수아진입니다. 톡토로 한번 갈기고 들어갈까요? 아, 여, 둘, 톡토로톡톡톡톡! 많은 분들이 이거 녹음해서 삽입하는 것 같다. 정말 맥락상 뜬금없이 톡토로가 휙 지나가고 다시 차분해진다 라고 말씀하시는데 저희 실제로 이렇게 합니다. 매번 새롭게 하고 있습니다. 네 그렇습니다. 이거 음파 그래프를 봐도 되게 웃겨요. 조용조용히 말하고 있다가 갑자기 (웃음) 톡토로가 이렇게 그래프 상으로도 약간 광기어린 그런 파형을 그리고 난뒤 다시 한없이 차분해지더라고요. 음. 이번 부산 여행을왜 갔습니까? 저 오늘 왜 이렇게 취조하듯이 묻게 되죠?
1: (웃음) (웃음) 수아진과 저까지 세 명이 공교롭게도 5월에 다 생일이 있습니다. 음... 어, 한 일주일 차이로 세 사람의 생일이 모여 있고요. 생일 파티 모임을 겸한 거죠? 그렇죠. 생일이니 어 같이 여행을 다녀오자라는 이야기가
0: 있기도 했고. 게다가 이세 분의 생일이 5월이라니. 여행 다니기에 얼마나 좋은 계절입니까? 음. 근데 5월 생일을 맞아서 이때 여행을 가자고 즉석으로 정한 건 아니었고요. 원래는 2월에 만나려고 했죠. 2월에 부산으로.
1: 아, 맞아요. 네 원래 여행의 발단은 달을 보러 가자라는 거였네요. 음. 어, 우리 수아진 중에 진이 버킷리스트에 바다 위로 뜬 보름달을 보는 것. 음. 그게 여행의 로망 중에 하나다라는 말을 했기 때문에 부산 출신인 하나 씨와 저는 그렇다면 부산에 같이 여행을 가자. 그렇죠. 대보름 달을 보러 가자 음. 라고 얘기를 했는데 이네 명이 시간을 맞추는 것이 아주 어려운 일이더라고요. 그래서 대보름의 얘기를 꺼낸 여행 일정이 네 사람이 맞출 수 있었던 가장 빠른 보름 날짜가 5월이었습니다.
0: 장장 3개월 전에 잡아두었던 약속이었던 거죠?
1: 그렇죠. 그래서 음력으로는 4월 보름 날짜에 맞춰서
0: 부산에 가게 되었습니다. 저희 집이 갖고 있는 조그마한 공간이 있어서 그 송정의 어 저는 그 집에 여러 해 드나들면서 바다 위로 달이 보름달이 둥실 떠오르는 게참 얼마나 보기 아름답고 또 어떤 경건한 신성한 느낌을 주는지 알고 있었기 때문에 송정에서 묵기로 하고 2박 3일간 계획을 짰던 거죠 네, 갈 때는 KTX를 타고 갔습니다
1: 네, 우리 수아진의 캐릭터에 대해서 조금 더 설명을 드리자면 어, 일단 진은 저와 함께 오랫동안 일했던 패션 에디터 출신의 잡지 선배입니다. 어, 지금은 에디터 생활을 그만두고 아주 새로운 분야에서 도전을 하고 있어요. 그래서 꽃 공부를 하시고 어, 지금은 저의 꽃 선생님 플라워 클래스를 진행하고 의뢰를 받아서 꽃을 만드는 플로리스트로 일을 하고 있습니다. 꽃 공부를
0: 하셨다 하면 독학을 하셨다는 건가요? 아니면 자격증을 따셨죠. 아, 자격증을 가서 배워서 취득하신 거군요. 네. 국가기사 자격증을 갖고 있고요. 아, 우리가 국가기사와 함께 여행을 그렇습니다. 다녀왔던 거였구나.
1: <웃음> 열차에 탑승을 했더니 상상하지 못했던 동행이 저희를 기다리고 있었죠. 동행이요? 네. 그것은 바로
0: 홍화와 음. 금사철이었습니다. 그렇습니다. 송정의 공간에서 묻기 때문에 그 공간에 선물을 겸해서 아주 자그마한 화병을 멋스럽게 직, 선배가 직접 꽂아서 어, 선물로 가져온 거였죠? 네. 그 전에 제주여행을 할 때도
1: 코츠를 가지고 여행하는 거를 봤었는데
0: 아진 선배가요?
1: 네네. 음. 어, 그렇게 하니까 뭔가 여행이 굉장히 색다르고 특별해지더라고요
0: 맞아요 여행이라는 것은 일시적인 숙소에서 묵고 계속 이동을 하는 거니까 꽃이 함께 한다는 것은 좀 어렵게 좀 동떨어진 일처럼 느껴지죠
1: 저희가 열차 안에서 둘이 얘기하는 사진을 인스타그램에 올렸더니 어느 분이 댓글에 이렇게 써주셨어요 저이 사진 너무 좋은 게요 우아함이 기차 안에 향기 좋은 향수처럼 퍼져 있어요. 꽃병과 조명이 이렇게 큰 역할을 할 수도 있구나 알게 됐어요. 라고 음. 댓글을 달아주셨더라고요.
0: 조명은 사실 터널이라서 그렇습니다. <웃음> 네, 밖이 환하게 밝았는데 초록도 많고 마침 터널에 들어갔을 때 위에 늘 켜져 있던 조명이 밑으로 탁 떨어지잖아요. 그 밑에 저희가 선배에게 받은 그 작은 화병을 두고 그 화병에는 금사철과 홍화가 좀 옐로우와 오렌지 색깔이 왔다 갔다 하는 고그 정도 색깔이에요 그게 조명을 딱 받고 있으니까 너무 예쁘더라고요 네,
1: 사실 열차이 안 조금 소란스러웠는데요 뭐
0: 앞뒤자리에서 막 통화를 하는
1: 사람도 있고 영상을 보기도 하고 그래서 고요한 환경은 아니었는데 하나 씨가 앞에 꽃병을 두니까 마음이 너무 차분해진다고 맞아요. 좋아하더니 잠시 잠에 들었습니다 <웃음> <웃음> 그리고 우리의 수아진 중에 수 수는 뉴욕에서 오래 생활을 한 분입니다 어 저는 에디터 생활을 할때 뉴욕에 출장 가거나 하면 은어 만나서 여러 가지 현지 어레인지에 대한 도움도 많이 받기도 했었고요 그리고 뉴욕에서 벌어지는 여러 가지 어 이벤트들에 대한 취재를 부탁하기도 하는 그런 사이였어요 그리고 코로나 직전에 제가 뉴욕 출장을 갔을 때 제가 따라붙었죠. 하나 씨가 동행을 해서 그때 뉴욕에 있던 수의 어, 가이드를 받아 음. 뉴욕 여행을 아주 잘 즐기고
0: 돌아오기도 했습니다. 맞아요. 그때 어, 저는 수 선배와 함께 지내면서 저에게 그때 수 선배가 취향을 이것저것을 물어보더니 아, 너무 멋지게 제가 좋아할 만한 곳들 제가 관심 있어 할 만한 것들 편안하게 사이사이에 피로감 없이 쉴수 있는 장소 맛있는 곳들 이곳들을 참잘 조합을 해서 음. 가이드를 해줘서 아 이분 정말 전문가시구나 라는 음. 생각을 했어요 음. 여행을 참 많이 다니시기도 하고 그 여행을 여행에 좋은 스팟들을 멋스럽게 조직할 수 있는 그런 음, 선배입니다.
1: 맞아요. 그리고 수 선배는 미술에도 관심이 많아서 어, 이번 여행에서도 저희를 한 군데 갤러리에 데려가기도 했고 이런 식으로 수화 짐과 함께 했기 때문에 저희가 둘만 여행할 때보다 훨씬 폭넓은 다양한 키워드들을 가지고 여행을 즐길 수 있었던 것 같습니다.
0: 그 키워드 중에 하나가 달이라는 건 너무 좋지 않나요? 아 그러네요. 근데 버킷리스트로 나는 바다 위로 뜬 달을 보고 싶어 라고 하는 이야기를 진 선배가 꺼내두었기 때문에 음. 저희에게로 전달이 되어서 오 그런 공간 있어요. 갑시다. 음. 이렇게 된 거잖아요.
1: 맞아요. 이렇게 마음속에 품은 어떤 소망 같은 거를 입 밖에 꺼내어서 얘기를 해두는 건참 중요한 것같아요 음. 그 얘기가 힘을 가지고 실현이 되기도 하고 그걸 들은 사람들이 도와주는 효력을
0: 발휘하게도 되고요. 저희 그래서 일단 질러둔 이야기들이 있잖아요. 어떤 거 있죠? 우리 집 짓고 싶다고 아, 얘기해뒀잖아요. 그러네요. 기사화돼서 나가기까지 했어요. (웃음) (웃음) 언젠가 여자들이 집 짓고 있습니다. 음. 집을 지었습니다. 이런 책을 쓸수 있으면
1: 좋겠다. 맞아요. 언제 실현이 될지는 모르겠지만 그런 소망을 갖고 있고 어, 가끔씩 얘기를 꺼내어서 어, 말해보는 게 되게 기분이 좋습니다.
0: 사실은 선우 씨와 제가 함께 살게 된 것도요. 음, 그 말을 꺼냈기 때문이라고 할수 있어요. 옛날에 저희가 서로 친하지 않을 때 선우 씨가 트위터에서 멋쟁이 싱글들이 함께 모여 사는 실버타운을 만들고 싶다 음. 라고 쓴 적이 있잖아요 그렇죠. 그때 렇죠그 제가 제일 처음 댓글을 달아서 그때는 아마 얼굴만 겨우 알던 사이였나 그때쯤이었죠 음. 제가 그 실버타운 1번으로 들어가고 싶네요 라고 멘션을 음. 어, 썼었어요 맞아요 멋쟁이신가요? <웃음> 자기검열이 부족했네요 <웃음> 근데 그렇게 얘기를 나눠뒀기 때문에 아저 사람도 지금 앞으로의 삶에 대해서 좀 다른 모색을 하고 있구나라는 걸 제가 알게 되고 그리고 저도 거기에 동의한다는 거걸 선우 씨가 알게 됐잖아요.
1: 맞아요. 여러분들도 하고 싶은 거가 있으시면 많이 소문을 내세요. 그렇게 부산에 도착을 하고 음 저희가
0: 생각한 첫 코스는 어디였죠? 영도였습니다. 영도는 최근 파친코 때문에 더 핫해진 것 같아요.
1: 맞아요. 그 주인공 선자의 고향으로 등장하는 곳이었죠.
0: 저는 아직 파친코를 못 봤는데 기분이 이상할 것 같기는 한게 저의 어 아빠의 고향이 영도 동삼동이거든요. 그래서 저는 어린 시절에 늘 이제 저는 해운대에서 살고 있었는데 명절이 되면 부산을 가로질러서 다리를 건너서 영도로 들어가는 게 저의 명절 코스였어요. 네. 그리고 그곳은 어 항상 다리로 건너갈 때 컨테이너 선박 같은 것들이 음. 많이 있고 항구를 지나고 그래서 가면은 거기가 어촌마을이어서 아주 작 복닥복닥한 그런 어촌 시골 마을이었는데 어 그곳이 영어로 표기가 되어서 음. 어, 전 세계적으로 아주 화제를 일으킨 어떤 시리즈의 배경으로 등장을 한다라고 음. 하면 제가 이제 그걸 보면 또 기분이 묘하겠죠. 음, 맞아요.
1: 그렇게 최근에 조명을 받은 지역이기도 하고 어, 영도가 지리적인 특징이 굉장히 고도가 높습니다. 음. 그래서 경사로를 따라서 차를 타고 올라가면 어, 높은 곳에서 바다를 한눈에 조망을 할 수가 있어요. 그래서 기차를 타고 부산에 도착을 했을 때그 여행 첫날에 어떤 감흥을 고조시킬 수 있는 그런
0: 곳이기 때문에 첫날의 코스에 넣어봤죠. 저는 근데 태종대 차로 이제 못 들어가는 걸 모른 채 어... 부산어랍시고 갑시다 하고 갔는데 오히려 진 선배가 알고 있었죠.
1: 네, 버스
0: 타고 가야 돼. <웃음> <웃음> 어,
1: 저희는 부산에 어린 시절에 살았기 때문에 오히려 어, 어릴 때 정보 같은 것이 업데이트가
0: 안된 부분들이 있더라고요. <웃음> 어, 그래서 부산에 비교적 아주 최근에 생긴 히플레이스인 모모스 커피를 갔습니다. 그 모모스 커피가 영도 초입에 항구들이 있고 배들이 많이 있는 곳에 창고죠. 그러니까 음. 저는 느낌이 약간 성수동과 비슷하지 않나? 라는 생각이 들었어요. 음.
1: 네. 성수동에서도 아주 어떤 큰 공간의 규모를 훌쩍 뛰어넘는 그렇게 큰 창고를 개조한 곳에 모모스 영도점이 생겼고요. 그리고 성수동이나 뭐 다른 어떤 지역에서도 그런 느낌을 낼수 없는 것이 여기에 커다란 아주 커다란 입구를 통해서 바로 항구에 정박된
0: 배들이 보이는 거예요 아 근데 배를 배들이 큰 배들이 세상에 있다는 건 우리 알고 있죠 머리로 음. 근데 그날 저희 앞에 그게 아직 다 만들어지지 않은 배 같았어요 그죠 음. 아닌가요? 정비중인 배 같기도 하고 여튼 배가 서 있어서 그 앞을 지나가면서 그 배의 규모를 거대한 빌딩을 올려다보듯이 내시서 한참 이렇게 올려다봤는데 그런 얘기를 절로 하게 되더라고요. 저렇게 큰게 바다에 떠다닌단 말이지. (웃음) 저렇게 육중하고 무거워 보이는 배가 어, 세상을 건너다닌단 말이지. 그게 새삼 너무 신기하게 느껴지더라고요.
1: 음, 맞아요. 어, 수아진 선배들은 기간의 차이는 있지만 또 뉴욕 생활을 하고 들어오신 분들이라 어, 아, 여기는 첼시의 피어 근처의 갤러리 느낌이다 이런 얘기를 하기도 했고
0: 그러면서 또... 이런 얘기도 했어요. 선배들이 이거 서울 사람들 기죽이려고 이런 데 데리고 온 거지? <웃음> <웃음> 왜냐하면 그 규모가 너무 컸거든요.
1: 네, 뭐 그런 의도는 없었고 저희도 처음 가본 것이었는데 아 정말 색다른 경험이기는 했습니다.
0: 근데 선우씨는 망원동에 조금조그마한 저희도 좋아하는 사랑스러운 가게들이 있지만 늘 어떤 그런 혹쾌한 공간에 대한 갈망이 있잖아요.
1: 음, 맞아요. 제가 좀 넓은 장소를 좋아합니다. 그래서 좀 청고도 높고 공간이 널찍하고 이런 데가 있으면 본능적으로 좀 기분이 좋아져요. 음. 그래서 뭐 아주 넓은 미술관이나 뭐 박물관이나 어, 교회 같은 곳?
0: 그런 곳을
1: 좋아하는 것 같아요.
0: 미술관이나 박물관이나 교회보다 저는 선우 씨가 창고를 더 좋아하는 것 같아요. <웃음> <웃음> 미술관, 박물관, 교회 어, 그런 곳 저도 좋아하는데 확실히 선우 씨가 아 시원해라고 느끼는 것은 훨씬 더 호방하고 약간 거친 산업의 느낌이 음. 있는 곳? 그런 곳을 좋아하더라고요. 그런가 보네요. 네. 그래서 선우 씨 지금 중국어 배우는 것도 제가 막 응원했잖아요. 음. 저 중국 보내려고요. <웃음> 상해 좀 가봐. 이렇게.
1: 네. 넓은 곳을 더 탐험하고 오도록 하겠습니다. 음. 그래서 영도 모모스는 어, 아주 그런 호방한 넓은 공간에 어, 또 활짝 열린 문을 통해서는 어, 항만을볼수 있는 그런 음. 배뷰의 특이한
0: 장소였습니다. 그 옆에는 어, 랩 그러니까 커피 연구실, 연구소 음. 공간도 있고 그리고 특이했던 것은 저는 요즘 커피를 안 마시기 때문에 우롱차를 마셨는데 음. 그 우롱차를 또 밀크티로 만들어서 함께 내줘요. 음. 근데 그거 참 맛있습니다, 여러분. 음. 시즌얼 메뉴라서 이거 듣고 늦게 가시면 없을 수도 있겠지만 저는 참 맛있게 즐겼다는 말씀드립니다.
1: 네, 모모스 커피가 참 맛있죠. 음. 저는 서울에서도 주문해서 일부러 어, 그곳의 원두를 먹기도 합니다. 오모스커피는 말하자면 어, 부산의 지역 토착 브랜드라고 할수 있을 것 같은데 온천장에 본점이 있죠. 어, 제가 거기 가서 전주현 바리스타를 인터뷰를 한 적이 있어요. <웃음> 웃으시는 거죠? 인터뷰를 했다고요. 어, 박상영
0: 작가님 듣고 계신지 모르겠습니다. 그 게임이, 어, 그 게임의 덫을 이번 화에도 넘어갈 수가 없었네요. 전지현 바리스타 맞다. 멋있으면 다 언니에서 인터뷰했었죠. 네, 그럼요. 2019년 월드 바리스타 챔피언, 어,
1: 세계 1위에 빛나는 우리의 자랑, 전지현 바리스타를 거기서 만났었는데, 온천장 모모스 본점도 어, 교육과 연구 공간의 비중이 아주 크더라고요. 음. 그 공간이 영도에도 마련이 되어 있었습니다.
0: 온천장 모모스든 영도 모모스든 가시기 전에 황선우 작가가 인터뷰한 전주현 바리스타의 인터뷰를 한번 읽고 가시면 은그 커피를 즐기는 데좀더 즐거움이 더할 거라고 생각합니다. 그 모모스 커피의 그런 항구의 느낌 그런 게좀더 뭐랄까요 무역과 상업과 그리고 어떤 공업과 이런 느낌이 복합적으로 있잖아요. 그렇죠. 근데 그 영도의 반대편으로 가면 아주 좀 따뜻한 느낌의 산책을 할수 있는 작은 사랑스러운 길이 있습니다.
1: 흰여울길이라는 이름의 길이 있습니다. 어, 여행자들에게는 산책로이지만 사실은 주민들이 살고 있는 주거공간이기도 하죠.
0: 네. 아주 좁은 길이고요. 바다의 면에 있고 아까 선우 씨가 얘기했던 것처럼 바다로 내려가고 바다에서 다시 올라오려면 경사가 상당히 있는 어, 통영을 가보신 분들이라면 이를테면 동피랑이라든가 그런 음. 모습을 생각하시면 될 텐데요. 사실 말씀드리기가 조금 조심스러운 것은 동피랑도 마찬가지지만 거주민들이 원래 그곳에 살고 있었고 음. 어 삶의 공간이기도 한데 너무 많은 관광객이 몰리면서 그 집을 막 두들긴다거나 어 과한 관의 주도로 뭔가를 조성한다거나 해서 그 원래 갖고 있던 모습의 정취가 음. 순식간에 사라지는 것을 목도할 뭐 때가 있잖아요. 전국의 음. 곳곳에서 그런 현상들이 벌어지는데. 음. 흰여울길의 경우도 지금은 상업시설들이 곳곳에 많이 생겨 있죠.
1: 네, 그렇지만 여전히 많은 주민들이 살아가고 있는 생활공간이기도 해서 어, 여행하시는 분들은 좀 각별한 주의가 필요하지 않을까 싶기도 해요. 저희도 몇년 만에 가봤더니 관광객이 상당히 많이 늘어서 어 여기 작은 골목이 감당할 수 있는 인원을 넘어서는 것은 아닌가 이런 걱정도 조금
0: 되더라고요 네, 흰여울길을 걸으실 때는 너무 소음을 일으키지 않고 다른 분들의 주거공간에 대해서는 존중하셔야 할것 같습니다
1: 흰여울길은 아주 깎아지르듯이 경사가 가파른 그런 언덕 위에 위치한 길이에요 그래서 아주 작은 집들이 계단식으로 배치가 되어 있고 바다의 면한 골목을 따라 걸으면서 어 아주 높이에서 바다를 내려다보면서 조망할 수 있는 그런
0: 골목길입니다. 그리고 제가 큰댁이 영도여서 잘 알지만 바닷가 바로 앞에 있는 집들의 페인트 색은 좀 이렇게 많이 발해 있는 경우가 많잖아요. 해풍 때문에 페인트가 빨리 삭기도 하고 그 색이 많이 잘 발해요. 음. 그래서 밝은 색깔의 페인트, 어, 밝은 색깔의 벽을 하고 있는 집들이 많고 그래서 막 산토리니 이런 이야기들을 하게 되는 건데요. 음. 푸른색 바다 위로 있는 밝은 색깔의 집들 그 모습이 그 길을 걷고 있으면 은참 눈이 시원하고 음. 저 멀리로는 섬들이 이렇게 흩어져 있고 또 모모스가 있는 곳에서는 배를 밑에서 위로 올려다보는 어 그런 앵글이라면 은 흰여울길에서는 저 멀리 툭툭 놓여있는 배들을 멀리서 바라보는 그 느낌도 정말 시원하고 예쁘고 좋습니다. 맞아요. 흰여울길이 유명해지게 된데큰 역할을 한어 작은 서점이 하나 있죠. 네. 손목서가입니다. 흰여울길은 영도에 아까 모모스 커피가 있던 쪽은 동북쪽이라고 할수 있고 흰여울길은 서쪽을 향해 있어요. 그래서 해가 질때그 노을이 정말 장관인데 손목서가에서 자그마한 창을 통해서 바다 위로 지는 노을을 보면서 음료를 마시고 책을 몇줄 읽을 수 있으면 정말, 정말 그 경험이 아주 값지죠, 오래가죠.
1: 여행을 할때그 지역의 작은 서점에 들러서 책을 구입을 하는 게그 여행의 추억을 쌓는 또 좋은 음. 방법이기도 한것 같아요. 그래서 저도 친구들이랑 가면 어, 제 것도 구입을 하고 친구들에게 권해주고 싶은 책을 사주기도 합니다.
0: 책이 정말 좋은 기념품입니다. 여러분. 어, 어떤 책을 사서 사실 그 책을 채다 읽지 못할 수도 있고 그렇지만 책장에 그 책이 꽂혀 있는 걸 보게 되잖아요. 그러면 아, 아나 저거 어디에 있는 서점에서 샀지 어디 누구랑 여행 갔다 샀지 그게 기억이 다 난답니다.
1: 맞아요. 흰여길을 걷고 거기서 카페 한 군데를 들러서 좀 땀을 식힌 다음에 음. 저희는 차를 타고 오늘의 숙소가 기다리는 송정으로
0: 이동을 했습니다 아까 말씀드렸듯 이세 분은 다 에디터 출신이세요
1: 네세분에 저도 들어가는 거죠
0: 그렇죠 그 에디터 출신이니 얼마나 관심사도 많고 그것에 가서 보고 싶은 마음도 많겠습니까 그래서 저는 이번 여행의 역할은 운전기사였습니다 부산에서 비교적 지리 방향 같은 것을 알고 있으니까 동선을 대략적으로 짤수 있고 그리고 제가 또 운전을 좀 잘합니다. (웃음) 그래서 운전을 하면서 영도를 빠져나오는데요. 거기 긴 이름들이 있잖아요. 근데 그 남항 남쪽에 있는 항구라는 뜻이겠죠. 남항 고유명사겠지만 남항 새싹길이라고 하는 길도 있었고요. 음. 또 한쪽으로는 작은 시장길 음. 이런 이름도 있었는데 그런 표지판들을 보면서 아 여기 참 흰여울길이라고 하는 음. 이름도 참 예쁘잖아요. 그래서 운전하면서 그 표지판을 보면서도 아, 아참 여기는 신경을 많이 썼구나 음. 생각을 했습니다. 음. 지난 화에도 우리가 잔다리로의 유래를 얘기하기도 했잖아요.
1: 음, 맞아요. 도로명 주소들을 잘 들여다보면 그런 정겨운 이름들을 만나게 되는 것 같네요.
0: 그래서 저희는 송정 숙소에 묵으면서 이틀 동안 달을 봤습니다. 달이 구름 사이로 들어갔다가 나왔다가 어 너무 환하게 밝았다가 때로는 또 너무 붉은색이었다가 했는데 종합해서 말하자면 은 달을 실컷 구경했다는 뜻이죠.
1: 네. 우리 수화진 중에 지인의 버켓리스트에 있던 바다 위에 뜬달 구경을 실컷 했고요. 그리고 보통은 길을 걷다가 달을 발견하거나 뭐 건물 사이 어, 산위 이런 곳에서 우리가 보름달을 마주할 때그 달이 비추는 빛에만 집중을 하게 되는데요. 바다 위로 뜬 보름달을 마주하니까 바닷물에 비친 그 빛이 윤슬를 만들어서 어, 훨씬 더 밝고 장엄하게
0: 느껴지더라고요 음. 달이 어디 강이나 바다 위에 떠 있으면은 그 밑에 물이 비치는 것을 가만히 한번 들여다보시면은 그게 참 예쁩니다 어, 달이 이번 경우에는 보름달이었기 때문에 그 보름달로부터 나에게로 향하는 어떤 일직선의 길처럼 반짝반짝 빛나고 있는 그 어, 윤수를 보면서 저희도 말을 잇곤 했죠 음. 물론 와인을 마시느라 그랬을 수도 있겠지만
1: 음력 달력을 찾아서 보름으로 날짜를 택하긴 했지만 달이 어느 각도에서 어떻게 떠오를지 예측하지 못했던 저희로서는 선물을 받은 것 같기도 한 그런 순간이었습니다.
0: 아까 KTX 안에서도 꽃이 놓여 있으니까 그 신경이 날카로워지는 게 많이 누그러지는 것 같았다 이런 말씀도 드렸는데 여행지에서건 아니건 간에 자연물을 잘 관찰하는 것 식물을 그냥 이파리 몇 개를 보는 것도 사람 마음이 달라져요. 그래서 하늘을 보고 구름을 보고 해나 달의 색깔이 어떻게 변하는지를 보고 이렇게 관찰하는 습관을 들이시면은 여행을 가시면은 그 순간을 훨씬 더 풍요롭게 느낄 수 있을 것 같습니다. 이어서 저희가 부산에 가면은 꼭 들르는 곳 소개를 드릴게요. 아주 오랫동안 이곳을 다녀왔고요. 그리고 부산에 잘안와본 친구가 있으면 은꼭 데리고 가면 정말 반응이 좋은 곳입니다. 저희도 물론 너무 좋아하고요. 네. 그곳은 연화리 해녀촌이라는 곳입니다. 네, 기장에 있습니다. 해운대에서 송정방향으로 더 나아가면은 그곳이 이제 부산 광역시 기장군이 되는데요. 그 기장에서도 바닷가를 따라서 쭉 가다 보면은 연화리 해녀촌이라고 하는 곳이 있습니다. 네. 여러분들 유념하셔야 될 거는요. 저희는 내비게이션에서 별 생각 없이 연화리 해녀촌을 <웃음> 찍고 가는데 어? 이 길로 왜 가지? 이러면서 한참 가다 보니까 이름을 상호를 그걸로 붙인 가게가 있더라고요.
1: 그 이름으로 된 지역 이름이 아니라 가게 이름을 그렇게 붙여버린 곳으로 잘못 찾아가는
0: 해프닝이 또 있었어요. 네. 내비게이션을 치실 때는 그 결과가 바닷가 물 바로 앞에 있는지 그 위치를 한번 확인하시고 가시면 좋을 것 같습니다. 그곳은요. 포장마차촌이에요. 근데 바다랑 가까운 정도가 정말 깜짝 놀라죠.
1: 그리고 제주도만큼 알려져 있지는 않지만 부산에도 여전히 활동 중인 해녀분들이 아주 많이 계십니다. 음. 아까 언급했던 영도에서도 해녀분들이 직접 물질을 하셔서 어, 간이로 테이블을 놓고 음식을 판매하기도 하시고요. 어, 이곳은 조금 더 대규모로 그런 상점들이
0: 모여있는 곳이라고 보시면 될것 같아요. 포장마차이기 때문에 어... 바다 바로 앞에 가건물처럼 천막을 쳐놓고 아주 수많은 집들이 이어져 있는데요. 거기 보면 은다 나름대로 간판과 뭐 메뉴와 전화번호와 이런 것들이 막 적혀 있죠. 어느 집을 가야 될지 좀 고르기가 힘드실 거예요. 근데 사실 어느 집을 가도 비슷비슷하긴 합니다. 하지만 차이가 있죠. 이 차이는 저희도 몰랐는데 선우 씨가 지난번 부산 여행을 왔다가 알게 된 사실이었죠
1: 네 제가 그때 친구들과 같이 부산에 왔다가 어, 연아리를 방문했을 때 한번 찍어보라고 했어요 비슷한 가게가 여러 개가 있으니까 어디 들어갈지 선택을 해봐라 그러고 들어갔다가 우연히 알게 된 사실입니다 어, 상점들마다 이름이 뭐 누구네 혹은 누구 엄마네 이모네 뭐 이런 식의 비슷한 베리에이션을 하고 있는데요 어, 그곳 사장님 말씀에 따르면, 가게에 직접 물질을 하는 해녀분이 운영을 하는 경우에만
0: 해녀라는 이름을 간판에 달수 있다고 해요. 음, 그러니까 간판을 잘 보고, 해녀의 집이라든가 뭐뭐 해녀 뭐 이런 식으로 적혀있는 그렇죠. 집을 찾아들어가면 되는 거군요. 그게 식별법이라고 하더라고요. 근데 그거 알게 된 이야기가 너무 웃겼어요. 이 얘기부터 먼저 할까요? 연화리에 가시면요. 보통 해물 모듬을 사람 숫자에 맞춰서 시키고 그거에 그것을 안주로 술도 한잔 하시고 어 저는 운전해야 됐기 때문에 술을 마시지 않았죠. 하지만 어찌나 또 맛있게들 마시는지 <웃음> 여튼 그 해물을 다 드셔가실 때쯤 전복죽을 주문을 하시면요. 정말 깜짝 놀라게 진한 전복 내장이 많이 들어가서 거의 초록색을 띠는 그 진한 전복죽은 어디 다른 곳과 비교하기가 힘든 그런 고소함을 갖고 있죠.
1: 맞아요. 전복이 정말 신선할 때만 그 내장을 쓸수 있기 때문에 그런 색깔이 나오는 거거든요. 음. 어, 서울에서 먹으면 어 그렇게
0: 진한 초록색이 나올 수가 없죠. 음, 저희는 이번에 원래 가던 데가 아니라 선우 씨가 지난번에 발견했다는 해녀집 순이와 오기 김씨 할매라고 적혀있는 집으로 들어갔습니다. 그 간판에도 어딘가 해녀라고 적혀있었겠죠? 네. 우연히 들어갔던 이곳에서
1: 또 범상치 않은 해녀분을 만난 뒤로 저는 여기를 단골집으로 삼기로 하고 이곳을 계속해서 오고 있었던 것입니다. 음. 저와 친구들이 그때 조금 이른 시간에 방문을 했었어요. 그래서 다른 손님이 아무도 없었는데 어, 제 친구들은 누가 봐도 좀 서울에서 온 그런 어리바리한 티를 내면서 셋이 앉아있었어요. 서울말을 쓰면서 음. 어 이거 중짜면 될까? 셋이 먹는데 소짜를 먹어도 되나? 뭐 이런 얘기를 하면서 메뉴를 고심하고 있었는데 갑자기 여기서 일하시는 사장님 중에 한 분이 다가오시더니 저희의 손을 잡아 끄셨습니다. 그러면서 냅다. 엄마 다리 한 만지 봐라. 제 그러니까 친구,
0: 손을 잡아 끌어다가 자기 다리에 대면서 제 친구의 손을
1: 음. 붙잡아서 본인의 허벅지에 갖다 대면서
0: 그리고 자기 자신을 호칭을 엄마라고 엄마라고 했네요. 하신 거죠
1: <웃음> 저희가 망원동 너랑 나랑 호프에 가면 모두가 애기가 되잖아요 애기야 라고 부르시잖아요 여기서는 본인을 냅다 엄마라고 <웃음> 칭하면서 엄마 다리 한 만지 봐라 왜 그러셨을까요
0: <웃음> 그것을 생각을 해보십시오 청취, 청취자 여러분 식당에 음식을 먹으러 갔는데 어 갑자기 사장님이 다가오시더니 자기 허벅지로 손을 막 갖다 대면서 엄마 다리 한번 만지 봐라 라고 했을 때그 당황스러움.
1: 이분의 요지는 뭐였냐면 어 본인이 직접 물질을 하는 이 집의 해녀다. 음. 이 해산물들은 모두 내가 공급해오는 아주 싱싱한 어 최상의 재료다. 그리고 나는 계속 물질을 하고 있기 때문에 이렇게나 허벅지가 단단하다.
0: 선우 씨도 그 허벅지 만져봤어요?
1: 아, 네, 저는 제 친구가 부끄러워서 손을 빼는 동안 저요 저요 이러면서 <웃음> 제가 만져보겠습니다 하면서 허벅지를 만졌는데 아, 정말 단단하시더라고요. 음. 그니까그 사장님의 허벅지는 일하는 여성으로서 자신의 어떤 자신감의
0: 증표, 어, 성실함의 증표 같은 것이었던 것입니다. 음, 그분이 아마도 김씨 할매가 아닐까라고 저희는 추정을 하고 있는데요. 맞아요. 네, 그 어, 김씨 할매 해녀님. 70대십니다.
1: 엄마, 나이가 70이다. 그런데 군살이 하나도 없제? 이러면서. <웃음> <웃음> 어, 그분의 이제 군살까지는 어, 만져서 체크하진 않았으나 놀라웠던 게 정말 너무 자세가 꼿꼿하고 바르시더라고요. 음. 구부정한 대라고는 하나도 없이 당당한 체격에 자세가 바른 그런 분이셨습니다. 그래서 저희는 어, 그 사장님이 시키는 대로 주문을 하고 음식을 기다렸죠
0: 이번에도 갔을 때 김씨 할머니를 이제 선우씨한테 얘기를 들었기 때문에 그분을 뵙고 혹시 우리 손을 끌고 가서 본인 다리를 만지게 하면 다리를 만져봐야지 라는 마음을 품고 있었던 저희는 저희는 약간 실망하고 말았죠 왜냐하면 처음에는 김씨 할머니가 안 계셨기 때문입니다 맞아요
1: 그래서 어 가게를 잘못 들어왔나 어 그만두셨나 옮기셨나? 이런 걱정을 하면서 주문을 하고 음식을 먹고 있었죠. 그랬더니 중간에 나타나셨습니다. 음. 근데 그날 아침에 어, 물질을 하고 출근을 하신 것 같았어요. 음. 그래서 그날 바람이 굉장히 심했잖아요. 맞아요. 약간은 기온이 지... 갑자기 많이 내려간 때였죠. 맞아요. 조금 지쳐 있으시더라고요. 음. 그래서 냅다 다리를 만지라는 그런 어, 포효는 듣지 못했지만 대신에 약간 차분한 무드로 엄마 머리 한번 만지 봐라. 머리가 젖어 있잖아.
0: 오늘 물에 들어갔다 왔어. 지금 들어갔다 나온 거야. 머리도 덜
1: 말랐어. 음, 라고 하셨습니다. 이번에 연아리를 방문했을 때는 어, 성게철이 시작된 것 같았어요. 그래서 가게 입구에서 성게는 또 손질하는데 손이 많이 가잖아요. 순이와 오기 듀옥께서 성게를 손질하고 계시더라고요. 그래서 우리가 추가로 성게를 주문하고 싶다라고 했더니 김씨 할머니께서 어, 2만 원어치는 시켜야 먹을 게 있다라고 하셨습니다. 그러면서
0: 뭐라고 하셨죠? 나중에 그 손질된 성게를 한 접시 가지고 오시면서 20만 원어치 영양보이 들었어. <웃음> 이렇게 선언하셨죠. 저희는 그 정확한 가격을 어떻게 분석할 수는 없었지만 그 성게는 참 신선하고 맛있었습니다. 맞아요. 20만 원어치 맛도 있었습니다. (웃음) (웃음) 근데 이 사장님께서 다리 한번 만져봐라 퍼포먼스를 하지 않으셨기 때문에 저희는 내심 서운했고 어, 수 선배가 다리를 만지고 싶다는... 음험한 욕망을 드러내기 시작한 것이었습니다. 하지만 무례할 수 있잖아요. 남의 몸에 손을 대는 거잖아요. 음. 그래서 지난번에 왔을 때의 선우 씨의 경험 이런 것을 다시 이야기를 했더니 자 만지 봐라. (웃음) 허락해 주셨습니다. 네, 그래서 저도 그 다리를 만져봤는데 정말 앞 허벅지의 그 근육이 음. 단단하더라고요. 음. 네, 그리고 그분의 체격은 선우 씨가 이야기했던 것처럼 너무나 꼿꼿하고 어깨도 넓고 키도 크세요 음. 네, 그래서 70대라고는 도저히 믿을 수가 없었고 저희가 정말 중요하게 생각하는 바로 그것 풍채 음. 네, 정말 멋진 풍채를 어, 자랑하는 분이었습니다
1: 맞네요 본인이 성실하게 일하고 있다는 것에 아주 자긍심을
0: 표하는 그런 멋진 70대 선배님이셨습니다. 네. 그래서 나중에 전복죽이 이제 나왔는데, 전복죽은 아주 자그마한 가마솥처럼 생긴 것에 펄펄 끓는 뜨거운 채로 나오거든요. 양이 꽤 됩니다. 맞아요. 어, 여러분들도 해물을 너무 많이 시키기보다는 해물은 적당히 시키고 전복죽과 함께 먹는다라고 생각하시면 될것 같고요. 그 전복죽은 참 맛이 있었고, 그걸 들고 나오시면서 선우 씨한테만 특별히 한 말씀 하셨죠.
1: 네. 전복을
0: 네개였다두개여면 <웃음> 먹을 게 없어. 싱겁해. <웃음> <심급해. 웃음> 그러시면서 전복을 네마리였다고 강조를 하시면서 진한 전복죽을 내어주셨죠. 응. 저희는 지난번 호프마당 사장님의 60대 아주 즐겁게 건강하게 살아가고 계신 모습을 보며 참 즐거웠는데 이어서 이번에는 70대 김씨 할매님의 사실 김씨 할매가 정확하지 않을 수도 있잖아요. 김씨 할매 추정님의 <웃음> 정말 그 듬직하고 쾌활한 어, 모습을 보면서 또참 좋은 에너지를 얻었습니다.
1: 선배들은 또 지역에 제철 음식을 먹으러 찾아다니는 것을 좋아해서 뭐 예를 들면 은 고흥의 유자 이런 것을 가장 맛있다는 철에 찾아가고 하더라고요. 그런데 마침 저희가 부산에 갔을 때가 기장의 멸치철이었습니다.
0: 길을 이제 운전을 하고 가는데 길 양쪽으로 기장 멸치축제라고 하는 배너가 흩날리고 있었고. 저희가 갔을 때는 축제
1: 기간은 아니었어요. 음. 그 직전이기는 했지만 그래도 여기까지 왔으니까 멸치를 좀 보고 싶다 해서
0: 근처의 시장으로 가보기로 했습니다. 그 바로 옆이 대변항입니다. 어, 이 대변이라고 하는 지명 때문에 참어 손해를 많이 보는 곳인데 사실은 뜻이 좋죠. 큰 해변이라고 음. 하는 뜻이에요. 근데 공교롭게도 어떤 어 동음이의어 때문에 그곳에 뭐 학교라든가 그곳에 여러 지명을 활용한 상호 같은 때 오해를 많이 받기도 하는데요. 여튼 그렇게 멀지 않은 대변항으로 저희는 차를 몰고 갔습니다. 갔더니 정말 이제 곧 내일 모레면 어 멸치축제 아주 큰 행사죠. 26회를 맞았더라고요. 굉장히 분주하게 준비를 하고 계셨어요. 네. 그래서 그런 천막 같은 것들도 연이어 설치를 음. 하고 있었고 흥성흥성한 분위기가 이제 막 음. 조성이 되고 있었습니다. 맞아요.
1: 그리고 실제로 멸치가 이제 제철이어서 경매장이라 그러나요. 그 공판장들마다 엄청나게 멸치를 담아서 박스를 쌓아놓고 판매하고 있더라고요. 그리고 우리가 보통은 건조된 멸치를 보잖아요 그런데 말리는 공정에 들어가기 전에 멸치들은 정말 통통하고 살이 올라있더라고요
0: 맞아요 지게차로 막 멸치가 이곳저곳으로 운반되기도 하고 집집마다 멸치들이 판판히 쌓여 있고 그 멸치의 비늘이 정말 은빛으로 반짝반짝 반짝하게 빛이 나고 있었습니다 곳곳에는 멸치에 소금을 뿌려서 이제 액젓으로 만드는 중간 과정인 것들도 있었고요. 음. 그렇게 판매를 하는 판매처들도 양쪽에 있고 아주 멸치로 인해서 음. 어떤 활기가 막 돌아가고 있는 게 느껴졌죠. 맞아요. 그곳을 거닐던 저희는 유독 한 가게 앞에
1: 손님들이 줄을 늘어선 것을 발견했습니다. 음. 뭐지? 찐 맛집에 향기가 풍겨오더라고요. 지역 사람들이 가는 그런 숨은 맛집이로구나. 라고 생각해서 가게 이름을 확인하고 찾아봤더니 어, 숨지 않은 (웃음) 워낙 유명한
0: 맛집이더라고요 내놓은 맛집이었습니다
1: 근데 우리가 여행 계획을 짠다고 해서 인터넷으로 항상 완벽하게 사전조사를 해서 간다고 생각을 하지만 어, 그렇게 정보를 다 찾아보는 게꼭 좋은 결과로 이어지지는 않는 것
0: 같아요 맞아요 낚시성 글들도 있고 그리고 로컬, 실제로 그곳의 사람들은 인정해 주지 않는 아예 아이고 바이다, 그뭐 외지 사람들이 나오는데 지 이렇게 얘기를 하는 곳들도 있죠. 음. 매우 상업화되거나 주인이 바뀐 곳들도 있고요. 음. 그런데 실제로 여행을 가셨을 때 아까 저희가 달이나 하늘, 꽃 관찰해보라 말씀드렸죠. 맛집도 잘 관찰을 해보시면 은 얻어 걸리는 게더 맛있습니다. 음, 맞아요. 그리고 저희는 다행히 여행지에서
1: 즉석에서 계획을 바꾸는 것에 누구도 스트레스를 받지 않는 그런 성향의 여행자들이었기 때문에 그 범상치 않은 포스를 품기는 그 집에서 멸치를 먹어보기로 한 것이죠.
0: 네. 그곳의 이름은 용암할매 횟집이었고요. 오늘 유독 할매들을 많이 소개하게 되네요. <웃음> 저희 할매들 좋아한다 아입니까? <웃음> 그리고 어 나오는 사람들의 그 포만감과 이 흡족함이 가득한 그 만면에 띈 미소 이런 걸 보면서 아, 저 집은 확실하다라는 생각이 들었고 그것을 뒷받침해줄 8개의 블루리본 아~ 스티커. 멋있었어요. 네. 한쪽 이제 창문 중앙에서부터 음. 한쪽으로 붙여나가다가 자리가 없어서 반대편으로 붙여나가기 시작한 바로 그. <웃음> 블루리본 스티커를 보면서 우리는 이곳에 다시 와야겠다. 어제 보통 그러잖아요. 한 구역을 갔으면 은 다음 날에는 다른 구역을 가고 싶어 하게 마련인데 모두가 아 이곳에서 내일 아침을 먹는다 라고 결정을 내리고 그 다음 날 갔죠.
1: 네. 멸치찌개와 멸치구이를 시켰습니다. 근데 멸치찌개라고 하면 은좀 비릴 것으로 예상이 되잖아요. 그
0: 이름부터가 얼마나 그렇습니까. 네, 이 찌개는 일단
1: 얼갈이가 아주 많이 들어가 있습니다. 아,
0: 이것부터 예상을 뒤집죠. 네.
1: 우거지를 넣는다라고 하면 보통은 조금 뭐랄까 수분이 적은 음. 그런 말랐던 우거지를 불려서 끓인다고 생각하실 텐데 어, 아주 살짝 마른 그런 얼갈이 잎들을 충분하게 많이 넣어서 씹는 맛이 아주 좋았어요. 식감이. 음. 그리고 국물을 빨갛게 고춧가루로만 간을 하는 게 아니라 된장이 들어가더라고요. 맞아요. 그래서 같이 이렇게 된장에 콩들이 막 씹히는데 음. 이게 먹다가 뭐 다른 반찬이랑 밥을 먹다가 다시 찌개로 돌아가면 아, 그래 이렇게 구수했지. 음. 매번 놀라게 되는 거예요.
0: 이게 멸치가 너무 신선하니까 찌개 자체가 프레쉬한 맛이 나요. 여러분도 꽁치 김치찌개 이런 거 생각해보시면 은 어떤 맛인지 약간 상상되는 게 있을 텐데 그 맛과 달라요. 어 훨씬 멸치의 신선함이 살아있고 그리고 된장이 어떤 구수함을 잡아주고요. 아까 선우 씨가 얘기했던 그 얼갈이 우거지의 아삭아삭함. 음. 그래서 전체적으로 구수하면서도 왜 이렇게 신선한 느낌이 들지 음. 아주 신기한 멸치찌개 맛이었습니다 네,
1: 그리고 멸치도 제철이라 기름기가 통통하게 올라있잖아요 음. 그까 그러니까 그살 자체도 먹을 게 많고 그 살에서 배어 나오는 어떤 기름기가 국물을 굉장히 부드럽고 풍미가 좋게 만들어주는 거죠 음. 그리고 부산 지역의 밑반찬의 특징이 해초를 많이 씁니다 음. 다른 곳들보다는 뭐잘 먹지 않는 미역 무침이라든가 꼬시래기라고 하는 그 오독오독 씹히는 그런 해초들을 가지고 밑반찬을 많이 만드는데 그 반찬으로 밥을 한참 먹다가 국물을 한 숟갈 또 떠서 먹으면 그 고소함과 약간 짭짤함 사이에 무한
0: 루프 밥을 한 그릇을 뚝딱 비우게 되는 거죠. 그리고 네 분이 네분 정도 가셨다면은 또 멸치구이 한 접시 시켜 주셔야죠. 어, 만원 하면 나오는데요. 멸치가 양미리 구이라든가 시샤모 구이처럼요. 이렇게 그냥 부리에다가 멸치를 그냥 구워서 나오는 건데요. 간장에 찍어가지고 뭐 가시 바르고 이럴 필요 없이 한입 베어 물어보시면 은 고소함이 입안을 가득 채웁니다. 지금 회상하면서 계속
1: 입안에 침이 고여서 어 말하기가 되게 곤란해지고 있어요. 이 호프마당 또 가야겠는데요. <웃음> <웃음> 만족스러운 식사를 마친 저희는 가게 앞길을 걸으면서 건어물 판매하는 상점에서 김하 작가의 또 최애 간식을 사가지고 돌아왔습니다. 그게
0: 뭐죠? 그것은 말린 미역귀입니다. <웃음> 어, 이 부산 사람들은 부산 사람들도 요즘 사람들은 안 먹을래나? 저는 어렸을 때 저희 아빠도 이걸 좋아하셨고 잘 먹었어요. 미역귀, 음. 물미역에도 물미역귀를 참 좋아했고요. 음. 씹어 먹으면 오독오독하고 조금 씹다 보면 입안에 좀 이상한 느낌이 들어요. 많이 먹지는 못하는데 이것을 다 따로 말려다가 어 그러면 아주 종이장처럼 얇아지는데 그걸 똑똑 분질러서 먹으면 또그 식감이 입안에서 살아나면서 아주 재밌고 맛있거든요. 음.
1: 만원어치를 샀는데 정말 비닐봉지 한가득 주시는 거예요. 네. 그래서 서울로 돌아올 때까지 숙소에 놓인 그 비닐봉투를 볼 때마다 뭐가
0: 저렇게 크지? <웃음> 하면은 미역귀였습니다. <웃음> 미역귀가 사실 다른 곳에 여행 갔을 때 사보면 너무 짜기도 하고 어또 생각보다 꽤 비싸서 망설이기도 했는데 여기 기장이 또 미역이 임금님께 진상하던 최상품이잖아요. 맞아요. 여러분들 마트나 뭐 백화점, 시장 이런 데 가셨을 때 미역 얼마 더안 드릴 수 있지만 정말 최상품을 누릴 수 있는 기회입니다. 기장 미역이 보이면 사십시오그 기장 미역을 파는 곳에 미역 귀를 막 퍼서 주는 곳이었으니 간도 딱 좋고 맛있더라고요. 근데 선배들한테 선우 씨가 나눠주라 그랬잖아요. 근데 약간 하드코어한 느낌이 있어가지고 나좀 음, 부끄럽더라고요. 조금 먹어보더니 우린 됐어라고 <웃음> 쿨하게 <웃음> 선을 긋던데. 어, 너무 이 방송 듣자마자 미역귀를 또사 먹어 봐야겠구나 하고 막 주문하시고 이러지는 않으셨으면 좋겠습니다. 어디 여행 가셨을 때뭐 기장에 가셨을 때 미역귀를 한번 보이면 시식을 해 보시는 것도 좋겠다. 말씀드립니다. 그래서 사실 생각보다 너무 이제 비린내 총량이 많아졌던 저희들은 왜냐면 하 하루 갈걸 이틀 가고 또 실컷 멸치를 먹기도 했으니까요. 그래서 이 정겨움과 구수함을 자본의 향기로 잠깐 씻어줘야겠다 해서 바로 그 근처에 어, 있는 힐튼 그리고 아난티코브 이쪽을 잠깐 산책하기도 하고 거기서 커피를 마시고 잠시 쇼핑을 하는 등 음, 리프레쉬의 시간을 가지기도 했습니다. 이어서 달맞이길에 갔습니다. 어
1: 영도가 그렇듯이 달맞이곡에도 그 높이에서 만들어지는 어떤 조망이 아주 근사한 곳이죠. 어, 부산 가보신 분들은 좀그 높낮이에 놀라실 것 같아요. 서울이 조금 더 평면적으로 느껴진다면 부산은 산이 되게 많기 때문에 그 고도 차이에서 만들어지는 어떤 지형이 아주 다채로운데요. 달맞이 길 역시, 어, 해운대 바다에서 멀지 않은데 꽤 높이 올라간 언덕에서 되게 멋진 뷰를 즐길 수 있는 곳이에요. 그래서 여기서 갤러리도 한 군데 들르고 또 카페도 가서 마침 날씨가 아주 좋아서 멀리까지 펼쳐진 광안대교와 오륙도의 풍경까지 보면서 아주
0: 즐거운 시간을 보냈습니다. 그 길이 참 좋지 않습니까? 그렇죠. 그길 초입에. 이 고개가 시작되는 오르막의 초입에 저희 집이 있었습니다. 한혜씨 어릴 때 살던 데잖아요. 네. 거기서 살았기 때문에 해운대 바닷가도 가까워서 집에서 수영복 입고 나갈 수가 있었는데 그런 천혜의 환경, 좋은 입지, 그곳의 5층짜리 아파트에 저희 집은 1층이었지만 창밖으로 바다가 보일 정도였죠. 그랬는데 그게 재개발이 되어서 그러면 이 건물이 올라가는 동안 좀딴데가 있어야 되잖아요. 딴 음, 그렇죠. 데서 집을 빌려 있고 어, 근데 그걸 하기 위한 비용에 이자를 지불하고 이러는 게 너무 허리띠를 졸라매야 되고 돈이 없다. 힘들다라는 이유로 저희 집이 그걸 홀랑 팔아먹었습니다. 헐값에. 아이쿠. 네. 아이쿠 이런. <웃음> 그랬는데 제가 저도 저희 집이 다 이제 수학이나 이쪽 머리가 없기 때문에 그걸 어떻게 알게 됐냐면 저는 그냥 집이 이사를 가나 보다 뭐 이렇게만 생각했죠. 근데 한 번은 제가 대학생 때인가 어, 이미 다른 곳으로 이제 이사를 가고 나서 차를 타고 달맞이 길을 가게 됐어요 네. 엄마 아빠가 앞에 계시고 엄마가 운전대를 잡고 아빠는 조수석에 있고 오빠랑 제가 뒷자리에 앉아 있었는데 아빠와 엄마가 그런 대화를 나누더라고요 저희 예전에 살던 그 아파트가 이제 좀더 높은 아파트로 올라간 그곳 옆을 지나면서 여기 위치가 진짜 좋은데 <웃음> 그랬더니 그렇지 여기가 진짜 좋지. 근데 이거로 우리가 난리 못다이가 맞다 난리 못지 <웃음> 이런 대화를 나누더라고요. 아, 너무 태평하신 거 아닙니까? 네, 엄마 아빠가 그런 대화를 나누는 거를 보고서야 아 우리가 이 좋은 위치에 어떤 집을 날려먹었구나라는 걸 알았고 그 뒤로 엄마 아빠가 그것에 대해서 대화 나누는 걸한 번도 다시는 본 적이 없기 때문에 한동안 그 가치를 제가 몰랐어요. 음. 근데 서울에 한참 살다가 부산에 와서 보면 진짜 여기가 위치가 좋은데 음. 나중에 알고 보니까 그러저러하게 된 것이었던 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 것이었습니다. (웃음) (웃음) 네, 집안에
1: 어떤 흐르는 피가 참 어떤 이익을 도모하는데 관심이 없으시다는 그런 걸알 수가 있네요. 아니, 관심은
0: 있어요. 능력이 안 되는 거예요.
1: 네 <웃음> 그런데 뭐좀 웃기는 에피소드로 얘기를 하고 지금 지나가고는 있지만 오랜만에 부산에 가 보면 진짜 좋은 풍광을 헤쳐버리는 맞아요. 그런 고층 건물이. 여기에 생겨서는 분명 안 되는 자리에 음. 불쑥 솟아있는 광경들을 우리가 너무 많이 보게 되죠. 네, 네 그런 것에 대해서는 상당히 안타까운 마음이 듭니다. 그
0: 너도나도 초고층을 짓고 있기 때문에 부산의 시야가 가끔씩 서울에서 가는 사람들로는 매번 도시가 빽빽하게 가로막히는 느낌이 드는데 음. 이런 초고층 유행 같은 게 저희는 그렇게 좋아하지는 않아요. 음.
1: 도시가 너무 과밀해지고 있다는 생각이 조금은 듭니다. 다음으로 이번 여행에서 또 좋았던 곳이 F-1963이라는 장소입니다. 여기는 원래 고려제강 공장이 있던 터죠. 그 공장을 이전하면서 부지에 문화공간을 집어넣은 그런 장소인데요.
0: 그 F가 팩토리라고 하죠. 네. 그, 그리고 1963이 수영공장을 만든 해였던가요? 맞아요. 그리고
1: 2008년까지인가 운영이 되다가 지금은 다른 지역으로 공장은 이전을 했다고 합니다. 여기에는 예스24 중고 서점도 들어가 있고 작은 도서관도 있고요. 그리고 테라로사 카페라든가 복순도가 레스토랑 같은 시설들이 들어가 있습니다. 갤러리도 새로 들어가 있던데요? 아, 네. 국제갤러리 부산점도 여기 들어가 있고요. 어, 이곳에서 가장 인상적이었던 곳은 뒤뜰이었어요. 음. 여기에 화수목이라는 화원이 하나 자리를 하고 있고 그리고 온실공간을 주변으로 해서 정원이 꾸며져 있는데 그 정원의 퀄리티가 아주 놀라웠습니다.
0: 저희는 아주 여러 해 전에 그 정원을 두 번을 갔는데 처음 갔을 때는 아 여기가 참 좋구나 그리고 잘못 보던 수목들을 지금 키우고 있구나 여기를 음. 조성할 건가 보다라고 하는 밑그림을 보고 그리고 맨 처음에 갔을 때그 느낌이 너무 좋았어요 그랬는데 두 번째 갔을 때는 그 느낌이 싹 사라지고 아 여기 화원을 없앴나 보구나 라는 생각이 들었고 그것이 그첫 번째 좋았던 기억이 사라진 게참 안타까웠거든요 근데 세 번째, 이번에 갔을 때는, 아, 그것이 준비 기간을 거쳐서 정말 근사하게 이제는 조성이 됐구나를 발견할 수 있어서 저희는 너무 기분이 좋았습니다. 네,
1: 식물을 키워내는 데는 시간이 걸리니까요. 음. 그 준비 기간이었던 것 같아요. 그리고, 어, 우리 수아진과 함께 가다 보니까 또 유독 식물의 눈이 많이 가더라고요. 그래서 거의 세 걸음 걷고 사진을 한장 찍는 식으로 음. 그렇게 꽃과 나무들의 사진을 찍어가며 계속 구글로 어. 이 꽃이 뭔지를 찾아가며 아요이 꽃은 뭘까 이 나무는 뭘까 서로 물어보고 모르는 건또 검색도 하고 그런 식으로 정원을 즐겼습니다. 음. 이 정원의 멋진 점은 누구나 들어가서 볼수 있는 그런 개방된 공공공간이라는 점이었어요. 어, 물론 안에 있는 카페에서 음료를 테이크아웃해서 나와서 함께 즐길 수도 있지만 그런 조건이 필요한 공간은 아니고 누구나 둘러보고 또 거기에 비어있는 테이블에서 앉아서 쉴 수도 있는 그런 곳이었습니다. 이번에 부산 여행을 하면서 느낀 게아 정말 초록이 보이는 창, 바다가 잘 보이는 창 이런 것이 얼마나 럭셔리인가 음. 이런 거를 좀 깨닫게 되더라고요.
0: 그리고 그것을 보러 멀리까지 가는 게 여행 아닌가? 이런 생각도 들죠. 그 수목이 잘 조성되어 있는 어 작은 산책로는 규모는 그렇게 크지 않아요. 그런데 동선을 정말 주의 깊게 짜두었고 중간중간에 편히 잠깐 걸터 앉을 수 있는 바위가 있고 벤치가 있고요. 따라서 걷다 보면 은 시즌별로 꽃이 핀 것을 잘볼수 있게 해둔것 같아요 그래서 정말 다양하고 하나하나가 너무너무 예쁜 꽃들을 많이 볼수 있었고 그리고 아주 특이하게 생긴 이파리들 그런 수목들을 보면서 계속 놀라워하면서 걸을 수가 있습니다 좀 계단을 올라갔다가 물 떨어지는 소리도 듣고 다시 걸어 내려올 수 있기도 하고 향기롭기도 하고요 그곳의 이름은 마침 달빛 정원이었습니다.
1: 음, 저희가 이번에 달을 보러 간 여행이었는데 이 정원의
0: 이름도 달빛 정원이더라고요. 맞아요. 이두 달이 우리에게 굉장히 깊은 인상을 남겼습니다. 음. 근데 우리가 갔을 때는 평일이었잖아요. 평일 낮이었잖아요. 그래서 아주 한적했는데 사람이 아주 많을 때는 또 이런 고즈넉함을 즐기기에는 힘들 수 있겠죠. 정원의 이름은 왜 달빛 정원일까요? 글쎄요. 그것까지는 제가 조사해보지는 않았지만 지금 얘기를 듣다 보니까 달이 휘영청 떴을 때는 그 정원을 걸으면 달이 어떻게 보일까라는 궁금한 생각은 드네요.
1: 음. 그리고 저도 갑자기 든 생각은 어, 말하자면 어떤 건물의 정면에 만들어 놓은 그런 음. 정원이 아니라 후원이잖아요. 뒤뜰. 그래서 햇빛보다는 달빛의 느낌으로 건물 뒤에 조금 숨어서 쉴수 있는 그런 공간의 느낌과 햇볕보다는 달빛이라는 이름이 더 어울리지 않나? 이런 생각도 드네요.
0: 맞아요. 확실히 그곳은 햇빛 정원은 아니에요. 혹회하고, 막 전면에 확 드러나 있는 곳이라기 보다는 약간 비밀의 숲 같아서 더 좋은 느낌이 있었습니다. 저는 또 여기 S24가 각별한 게, S24에서 만든 도서 팟캐스트, 책이라웃을 제가 1년 진행했을 때, 어그 1주년 행사를 이곳에서 했습니다 그때 선우 씨도 서울에서 저와 같이 와서 들, 들으셨죠
1: 공개방송을 저는 관객으로 객석에 앉아서 지켜봤던 기억이
0: 나네요 그때 사실 어, 공개방송이 너무 즐거웠고 저는 아주 벅차기도 했고요 아마 지금 청취자 여러분들 중에도 그 자리에 계셨던 분들도 계실 것 같은데 어그 공개방송을 마치고 스태프들은 그날 서울로 돌아가야 했기 때문에 부산역 근처에서 뒤풀이 회식을 했습니다 그리고 나서 저는 선우씨와 함께 부산에서 며칠 더 머물다 갈 생각이었기 때문에 선우씨는 혼자 저녁을 먹었어야 됐던 거죠 좀 걱정이 되고 미안한 마음도 있어서 선우씨에게 전화를 했습니다 부산역에서요 그랬더니 뭐라고? 우리 아빠랑 아구 수육에 쏘맥을 마시고 있다고? <웃음> 저 진짜 그때 너무 당황했잖아요. 제가 혼자
1: 식사를 하는 게 마음이 쓰였던 하나 씨 부모님께서 어, 저를 밥을 사주신 거죠. 그래서 같이 식사를 하면서 또 술을 좋아하시던 하나 씨 아버지와 같이
0: 롯데자이언츠 야구 얘기를 하며 아주 즐겁게 취했습니다. 저는 조용하게 혼자 전화를 받을 줄 알았더니 옆에서 껄껄 소리가 나고 이미 막 취기가 올라 있는 거예요. 제가 그래서 그어아구 요리를 하는 집으로 갔더니 이미 소주와 맥주병이 늘어서 있고 아빠와 손우 씨는 취해 있고 엄마는 그것을 이렇게 어 재미있게 보고 있었던 기억이 납니다.
1: 네 즐거운 추억이에요.
0: 이번 여행에서요 어그 전에는 잘안 가던 곳을 가게 됐어요 이번에는 저희가 기차를 타고 왔다 갔다 했고 기차역에서부터는 쏘카를 이용했고요 그 쏘카를 반납하기 전에 좀 일찍 부산역 근처로 왔습니다 왜죠?
1: 어 선배들이 비빔 당면을 꼭 먹어봐야겠다 음. 라고 얘기를 했거든요 근데 비빔 당면은 저에게는 추억의 음식이에요 음. 어린 시절에 엄마랑 같이 시장에 가면 엄마가 사주곤 하던 그런 시장
0: 음식으로
1: 음. 기억을 하고 있고 어, 서울에서는 이걸 전혀 먹지 않는 종류의 음식이기 때문에 거의 십몇 년 동안 잊고 있었던 거죠.
0: 근데 그게 시장마다 다른지 저도 엄마 따라 시장을 많이 갔었는데 저는 비빔 당면을 나중에 직장인이 되기까지도 존재를 몰랐어요.
1: 맞아요. 부산에서도... 제가 살던 남구 수영구 쪽이나 하나 씨가 살던 해운대 쪽보다는 구도심 있죠. 음. 국제시장 뭐 이런 해운대도 쪽에서
0: <웃음> 당시에 상당히 이었어요 네,
1: 남포동 인근에 그런 구도심 시장에서 주로 판매를 했던 걸로 기억을 해요. 그래서 저는 또 오랜만에 한번 먹어보고 싶다라고 해서 같이 부산역 근처에 있는 초량시장에 갔습니다.
0: 예전에 저는 비빔 당면을 살면서 딱한번 먹어봤는데 부산에 그때 놀러왔다가 직장인 시절에 먹었었는데요. 오랜만에 다시 먹었더니 아 진짜 재밌는 맛이구나 라는 생각이 들었어요. 네.
1: 당면 면발을 익히면서 이제 오뎅을 같이 익히고 거기에 단무지와 부추 그리고 당근이 들어갔나요? 네. 이런 야채들을 조금 섞고 그리고 칼국수 같은 데 얹어 먹는 그
0: 양념장을 위에 얹어서 같이 섞어 먹는 그런 음식입니다 다대기 같은 그런 게 있는 간장 베이스의 양념장인 그렇죠. 거죠 음, 그걸 따끈하게 해가지고 왜 잡채 같은 거는 좀어 뜨겁지 않은 상태로 먹잖아요 그렇죠. 콜드 파스타잖아요 음. 네, 근데 이 비빔 당면은 정말 따끈하게 호로호록 먹는데 별미죠 음. 그리고 선우 씨가 그 얘기 했잖아요 이게 사실 김밥 재료랑 비슷하다 음.
1: 저도 어른이 돼서 먹어보면서 깨달았어요 아이속 재료가 김밥용의 재료와 비슷해서 김밥을 말아 팔던 곳에서 음. 비슷한 재료를 활용해서 만들어서 판매하던 음식이 아닐까라는 음. 추측을 해보게 됐습니다
0: 비빔당면은 시장 한가운데 쭉 늘어서 있는 리어카 같은 데서 간이로 파는 것이었는데요. 현금이라고 돼 있으니까 현금을 갖고 있던 선배가 이게 선불인가요? 아니면 뭐 나중에 드려도 되나요? 이렇게 물어봤어요. 그랬더니 뭐라고 하셨죠?
1: 네, 또 역시나 할매인 사장님께서 <웃음> 아니, 먼저 줘도 되는데 그러면 은 나중에 갈때 내가 섭섭하더라고.
0: 음. 먹고 한뒤서 일어나서 갚으면 내가 마음이 좀 섭섭하더라고 <웃음> <웃음> 그래서 저희는 돈안 받은 거 같고 그래서 <웃음> 후부를 했죠.
1: 그리고 또 이사장님은 비빔 당면이랑 같이 먹으라고 오뎅 국물 같은 걸막 갖다 주셨어요. 그래서 저희가 아, 감사합니다
0: 인사를 했더니 또 뭐라고 하셨죠? 그 오뎅 국물을 옆에 곁들여서 마셔도 좋지만 요래요래 부어간 몸은 맛있습니다. 그러면서 직접 조금씩 부어 주셨죠. 네. 그래서 저희가 아, 감사합니다라고 했더니 고맙기는 돈 받고 다 파는 긴데 이렇게 <웃음> 말씀을 <웃음> 하셨죠. 맞는 말이지요. 네, 이렇게도 되게. 하셨어요. <웃음> 소쿠란 그런 할매들을 많이 만났네요.
1: 그랬네요. 이 비빔당면을 먹고 나서 저에게는 큰 그림이 있었습니다. 분명히 약간의 짠 것을 먹고 입이 텁텁해질 테니 조금 단맛으로 이것을 씻어야겠다라는 계획을
0: 하고 차이나타운으로 갔던 것이죠. 비빔 당면으로 배를 채우지 말라고 선우씨가 신신당부했는데 배가 이미 꽤 찼었죠.
1: 하지만 여행에 가서는 또 먹을 수 있습니다. 맞습니다.
0: 이어서 저희는 선우씨의 큰 그림에 따라 차이나타운으로 향했습니다. 어 부산역이 있으면요. 앞에 커다란 대로가 있고 그 길을 건너면 그 맞은편이 초량시장이 있고 차이나타운이 있어요. 걸어서 왔다 갔다 할수 있는 거리입니다.
1: 네, 차이나타운은 부산여행을 시작할 때나 혹은 기차를 타러 가기 직전에 시간이 좀 남을 때 끝나는 장소로서 많이들 활용을 하실 것 같은데요. 어 저희 역시 이번에 기차 타러 가기 직전에 마지막 식사를
0: 해야겠다라고 향한 곳이었습니다. 차이나타운에는 가장 유명한 곳은 신발원이라고 하는 곳입니다. 아까 대변항 말씀도 드렸는데 신발원도 앞에 신발이 들어가기 때문에 조금 독특하죠. 그러네요. 신발원에 어, 비빔당면의
1: 짠 맛을 씻어주기 위해 먹으러 간 것은 바로 콩국이었습니다.
0: 저는 이 콩국의 존재를 몰랐어요. 음. 콩국은
1: 중국에서 아침 식사로 많이 먹는 메뉴라고 해요. 음. 그래서 약간 두유 느낌이 나는 그런 연한 콩물에다가 어, 밀가루 반죽을 튀긴 도넛 같은 거, 추러스 같은 거죠. 추러스 음. 같은 거를 잘라서 그거를 띄워서 같이 먹습니다. 그래서 중국어로는 그 콩물을 또장 뭐라고요? 또우장이라고 도우장. 하고, 네, 그리고 그 튀김을 요우티아오라고 한다고 하더라고요. 요우티아오. 네, 네. 그래서 그것을 먹으러 갔는데 마침 신발원은 쉬는 날이더라고요. 음. 신관만 영업을 하고 있었는데 본관이 쉬는 날은 콩물을 하지 않는다라고 해서 새로운 가게 탐색에 나섰습니다.
0: 네, 차이나타운은 양쪽으로 어. 다양한 가게들이 있어요. 중국 가게들이 대부분이지만 러시아 가게도 있고요. 아 재미있었던 거는 차이나타운 옆에는 또 텍사스 타운이 있습니다. (웃음) 텍사스 거리가 있어서 거기 안에 들어가면 또 온갖 지명들이 있더라고요. 여튼 차이나타운을 따라서 걸어가면서 가게들 중에 외관에서 풍기는 어떤 느낌을 저희는 탐색하기 시작했죠. 그러다가 만두콩국이라고 하는 서체가 아주 독특하고 재미있게 쓰인 작은 가게를 발견했습니다. 그곳은 삼생원이라고 하는 곳이었는데요.
1: 네. 여기 들어가서 콩국을 주문했더니 마침 딱 2인분이 남아있다며 저희에게 판매를 하셨죠. 음,
0: 그리고 들어가기 전에 저희는 또음 여기도 블루 리본이 있군 확인하고 음, 들어갔습니다
1: 맞아요 그리고 콩국만 먹기에는 또 약간의 아쉬움이 있기 때문에 만두를 한 접시 시켜서
0: 음. 같이 먹었습니다 저는 그래서 평생 처음으로 콩국을 먹은 거였는데요 선우씨는 예전에 먹은 콩국이랑 비교해서는 어땠어요?
1: 음, 큰 차이를 모르겠더라고요. 음. 그 카테고리 자체가 사실은 독특한 음식이지 그 안에서 맛이 얼마나 다르다라고 말할 만큼 제가 여러 번 먹어보지는 않아서 음. 그냥 맛있게 먹었습니다.
0: 네, 저도 맛있게 먹었습니다. 이런 대접에 뽀얀 어, 두유 또는 우유처럼 흰 물이 들어있고요. 거기다가 설탕을 타서 어, 그 아까 말한 추러스 같은 것을 작게 잘라서 한 접시로 옆에 내오는데요. 그걸 적셔서 먹는 거예요. 근데 참 H마트에서 잣죽이 자신에게 얼마나 담백하고 위안을 주었는가 이런 표현이 있잖아요. 음. 이 콩국도 비주얼도 그렇지만 참 부드럽고 맛있고 따뜻하고 포근하게 음. 이 속을 달래주는 듯한 느낌이 있었어요. 음. 잘 잤니? 이렇게 몸을 깨워주는 것 같은. 음.
1: 저는 콩으로 만든 모든 것을 다 좋아하는데 하나씨는 그렇진 않잖아요. 그런데도 이 콩국을 아주 맛있게 먹어서 신기하다고 음,
0: 생각했어요. 맞아요. 정말 맛있었어요. 삼생원을 기억하시기 바랍니다. 오늘은 여둘픽이 따로 없나요? 아, 진짜 저희 아무 생각 없이 왔네요. 어제 저희가 사실은 여행에서 돌아와서 오늘 바로 녹음을 하러 왔어요. 근데 여덟픽에 대해서는 생각을 못했는데 지금 아 그러면은 어, 여덟픽을 따로 꼽는 것은 방금 또 저희가 마이크를 꺼놓은 제 설왕설레가 잠깐 있었는데요. 오늘의
1: 여덟픽은 저희가 부산 여행에서 소개한 곳들이라고 할수 있을 것
0: 같네요. 네, 한번 읊어볼까요? 네. 모모스 커피 영도점 영도 흰여울길 기장 연화리의 해녀촌 특히 순이와 오기 김씨 할매집. 그옆 대변항에 용암 할매 횟집의 멸치찌개와 멸치구이. 그리고 F1963의 달빛 정원. 부산역 근처 차이나타운에 삼생원에 콩국까지였습니다. 자, 이제 댓글을 읽기 전에 또 한번 언급하고 가야겠네요. 네. 감사드릴 분들이 있습니다. 따뜻한 선행 이어지고 있습니다. <웃음> <웃음> 어, 여둘피그로
1: 소개했던 일리윤 브랜드에서 아주 커다란 선물을 보내주셨어요. 네. 이지워시 선크림과 함께 어, 브랜드의 다양한 제품들을 보내주셨는데요. 저희가 주변에 친구들이랑
0: 나눠서 잘 쓰도록 하겠습니다. 감사합니다. 사실은 여둘톡 방송을 듣고 나서 어 선크림 바르기를 부담스러워하는 저희 어머니도 그것 좀 사서 보내봐라 라고 해서 제가 그냥 어 이번에 또 부산 와서 나누면 되니까 세개를 주문해서 엄마한테 보냈거든요. 아이쿠. 그게 출발하자마자 도착을 한 것입니다. 이 엄청난 선물 세트가 아이고 저런 네, 그래서 저희 앞으로 이제 선크림을 1cm 두께로 바르고 다니려고요. <웃음> 그리고 보내주신 여러 크림 중에 세라마이드 더마 페이셜 크림 이거 로션으로 쓰고 있는데 저희가 너무 좋아요. 음. 고맙습니다 저희
1: 아이가 아주 만족하고 있습니다 <웃음>
0: 댓글을 한번 소개해볼까요 네. 톡토로님들이 아주 난리가 났어요 네, 이름 짓기 열풍이 불고 있습니다 도봉동에서 도봉봉 톡토로님 제주 성산 오조리의 요리조리 오조리 톡토로님.
1: 그리고 실리콘밸리 빵빵 애둘 톡토로님은 실리콘밸리
0: 빵빵 애둘 성덕 톡토로가 되셨습니다. 왜냐하면 여기 소개가 되었기 때문이죠. 그렇죠. 코랄가든님께서 청주 상당산성 톡토로입니다. 오프닝 곡 좋아요. 우쿨렐레를 배워보고 싶도록 만드네요. 그리고 오늘의 이야기는 한 편의 단편 소설을 읽은 기분이 들었어요. 해 주셨습니다.
1: 맞아요. 저희도 사장님의 이야기가 너무나 소설 같았기 때문에 이렇게 소개를 해 드렸습니다. 안젤루님께서 화요일에 올라오는 줄 알았는데 월요일이라니 선물 받은 느낌이네요. 호프마당 사장님 이야기 들으며 엄마 생각이 났어요. 저희 엄마도 파크 골프 치러 전국을 누비시거든요. 아빠가 일찍 돌아가시고 저희 키우면서 고생하셨던 엄마인데 지금은 자투리 시간에 쪼개어 등산, 파크골프, 중국어, 자수, 피아노 등등 배우시느라 바쁘세요. 두 분과 저희 엄마를 볼때 나이 들어서도 즐겁고 잘 사는 게 싱글이 되어야 가능한 거 아닌가 싶은 생각이 여전히 떨쳐지지는 않지만 말입니다. 엄마의 인생이 고생 끝에 겨우 편해지신 거라 애틋한 마음을 가지고 바라봤었는데 이젠 좀 다르게 볼수 있을 것도 같아요 힘들고 아픈 일도 겪었지만 스스로 즐거움과 배움을 찾아 나선 좋은 삶이라고 엄마를 행복하게 해드려야 한다는 강박 같은 건 이제 좀
0: 놓아도 되지 않을까 싶어요 하셨습니다. 아, 안젤루님이 싱글이 되어야 가능한 게 아닌가라고 하셨던 생각을 바로 반박해 주시는 댓글이 있었습니다 곤양고님의 댓글입니다 여둘톡을 항상 출퇴근길에 듣는데 오늘 출근길은 눈물바다가 됐어요. 호프집 사장님의 이야기 속에서 엄마가 생각났거든요. 저희 엄마도 호프집 사장님과 비슷한 60대 중반이시고 산악회를 부부동반으로 다니시며 전국의 웬만한 산은 다 가셨다고 해도 과언이 아닐 정도시고 최근에는 운전도 배우셔서 삶을 활기차게 즐기고 계세요. 제 주변 어느 부모님들의 이야기를 들어봐도 이렇게 삶을 즐기고 계시는 분들이 없다 느낄 정도로요. 나이대가 같으신 만큼 저희 부모님도 IMF를 온몸으로 겪으셨고 아빠의 공장이 경매로 넘어가 호프집 사장님처럼 직접 경매에 참여하게 됐고 역시나 부모, 형제, 친지 여기저기 돈을 빌리러 다니셨다고 했어요. 지금도 돈을 빌려주었던 이모에겐 마음의 빚을 가지고 계시다고 하시고요. 전그 이야기를 들으면서 머리로는 힘드셨겠다, 대단하다 생각했지만 뭔가 예전엔 다 그랬지 하는 전래동화를 듣는 느낌이랄까 그랬어요. 그런데 오늘 두 분께서 들려주시는 호프집 사장님의 이야기를 들으며 너무너무 가슴이 아려왔어요. 그 이야기를 담담하게 슬프지 않게 이야기하게 되기까지 얼마나 힘드셨을까. 인생을 즐기며 살아야 한다는 걸 느끼기까지 얼마나 많은 걸 겪으셨을까 하는 생각에 눈물이 많이 났어요. 나의 부모님을 더 사랑하고 이해할 수 있게 해주셔서 호프집 사장님께도 두분 작가님께도 감사드립니다. 하셨습니다.
1: 아, 이 이야기는
0: 또 사장님께 꼭 전해드리고 싶네요. 그러게요. 이어 청취자님들의 어머니, 부모님 다른 사람들의 이야기를 전해 듣는 저희까지 어떤 감동과 이해의 폭이 넓어지는 경험인 것 같아요.
1: 맞습니다. 미스티 HH님께서 성공한 40대, 50대, 60대의 삶을 어떻게 만들어갈 수 있는지에 대한 훌륭한 산증인이시네요. 내 삶을 얼마나 주체적으로 살아가느냐가 가장 중요한 키포인트라는 걸 몸소 보여주시는 분 같아요. 어쩐지 마음이 웅장해지는 기분이에요. 현재의 저보다 더 유연하고 너른 마음을 가지신 사장님께 치이는 아침입니다. 하셨네요.
0: 이미 이렇게 여덟톡을 듣고 호프마당에 달려가신 분들이 계시더라고요. 가셔서 이미 사장님께 치이셨더만요. <웃음> <웃음> 일동탄톡토로님께서 1인 자영업자로서 호프마당 사장님 같은 분이 계시다는 사실만으로 큰 힘이 되었어요. 저희에게 작가님들이 위로가 되어주시듯 지친 작가님들께 사장님 또한 넉넉한 언니가 되어주신 것 같아 더욱 감사한 마음이에요. 세상엔 정말 멋진 언니, 멋진 어른이 많다는 것을 여둘톡과 함께하며 느낍니다. 오늘도 감사합니다 하셨습니다. 오늘도 저희가 멋진 할매들을 소개 드렸죠. 그죠 엄마, 다리 한 만지 봐라. (웃음) 하무무 님께서
1: 안녕하세요. 까치산에서 살고 있는 20대 직장인 까치톡토로입니다. 왜 이렇게 잘 묻죠? 까치톡토로? 그러니까요. 여둘톡을 듣고 모닝페이지에 도전하게 되었어요. 아침에 일어나서 핸드폰을 만지작거리면서 30분가량의 시간을 보내곤 했는데 요즘은 그 시간을 모닝페이지로 채우고 있습니다. 눈 뜨자마자 핸드폰을 켜면 온갖 가십거리로 아침을 맞게 됩니다. 그렇게 되면 하루가 소용돌이에 빠져 어영부영 지나가는 느낌이었는데 요즘은 보다 차분한 마음으로 하루를 채워가고 있습니다. 여둘톡을 들으면 마인드셋을 하게 됩니다. 2호선 지옥철로 출퇴근을 하고 수직적인 조직문화에 치이는 저는 늘 분노로 점철된 삶을 살았는데 여들톡이 저에게 일상의 환기를
0: 가져다 줍니다. 늘 감사합니다. 하셨네요. 고맙습니다. 근데 분노로 점철된 까치톡토로님이라고 생각하면 아주 귀엽지 않나요? <웃음> 아, 이렇게 말씀드려서 죄송합니다. <웃음> 까 <웃음> 차차다다님께서 익명님 사연에 대한 작가님들 얘기처럼 하루 종일 무기력에 누워있다가 선선한 밤공기 맞으며 여들톡 육화를 다시 들었어요. 방송 말미에 톡토로 뒤에는 저희 둘이 있습니다. 라고 선우 작가님이 말씀하시는데 눈물이 조금 날 뻔했어요. 사랑해요 김하나. 사랑해요 황선우. 물론 <웃음> 이렇게 느끼하게 말씀하시지는 않았겠지만. <웃음> <웃음> 감사합니다. 고맙습니다.
1: 톡토로 여러분들 뒤에는 저희 둘이 있습니다. 그리고 저희들 뒤에는 또 톡토로님들이 계신 것 같죠? 아
0: 그럼요. 스페이스이이님께서 여둘톡 이제 들었는데 차분한 진행 중에 이쯤에서 톡토로 갈기고 갈까요? 하시는데 크크크크크크 여기서 갈긴다는 표현이 이어지는 여둘 톡토로 톡토로 톡의 텐션에 정말 찰떡이라 너무 좋음 크크크크 외치다가 아니라 갈기다여야만 하는 텐션이라고 말씀해주셨습니다. 정확한 포인트죠.
1: 인스타그램에 밑강 작가님께서 댓글을 남겨주셨어요. 호프마당으로 저희를 인도해 주셨던
0: 바로 그분이죠.
1: 찐 원조 단골님이시죠. 음. 오전에 치화 듣고 오후 4시 땡 호프마당 열자마자 생맥주 한잔하고 다시 작업실 들어왔습니다. 크크크. 연남동 시절 이야기도 재밌는데 다음 기회에 들려드리는 것으로 호프마당도 여들톡도 흥하자 파이팅! 호프마당 사장님 멋지시다고 생각만 했지 그분의 인생 이야기를 들어볼 생각은 못했는데 두분 정말 우연히 시작되었다 하더라도 대단한 리스너이자 인터뷰어라는 감탄사가 마구마구 터져나오고 너무 좋았습니다. 앞으로도 우리 주변의 멋진 여성들 이야기 많이 들려주세요. 하트하트. 그리고 갈겼다는 표현 너무 짱이고 저도 써먹을래요. (웃음) 하셨습니다.
0: 저희 친구들도 방송 듣고 너무나 오늘은 버섯튀김이다라는 생각이 들어서 호프마당으로 달려갔는데 어 만석이어서 앉을 자리가 없었다는 증언을 해주었습니다. 네. 호프마당이
1: 번창하면서도 사장님께서 즐기고 계신 은미채, 취미활동들이 병행될 수 있는 그런 정도의 번창이었으면 좋겠다는 생각이 드네요.
0: 이게 톡토로 여러분들이 저희가 힘들까 봐 걱정해 주시는 마음과도 다 있지 않을까 싶습니다.
1: 저희도 지속 가능한 팟캐스트를 <웃음> 만들어
0: 보도록 <웃음> 하겠습니다.
1: <웃음> 하나 씨. 네. 저희가 여둘톡 세트를 어쩌다 보니 만들게 됐잖아요.
0: 아, 저희가 만든 적은 없어요. 톡토로 م, 여러분들이
1: <웃음> <웃음> 그렇게 즐기고 계시죠. 당근 레스티와 무알콜 칭따오 맥주를 음. 한 세트로 드시더니 이제는 호프마당에서 해물 김치전과 버섯튀김을 세트로 생각을 하고
0: 계시더라고요. 네. 근데 저희도 사실은 어그 둘을 시키면서 둘다 기름기가 있는 거라 조금 망설이다 시켰죠.
1: 맞아요. 그래서 약간의 베리에이션을 좀줘 보셔도 괜찮지 않을까 하는 음. 마음이 들고요. 호프마당은 어, 사실 거의 모든 안주들이 맛이 있는데 어, 오징어볶음 추천드립니다. 여기에 들기름으로 밑간을 한 소면이 같이 나오는데 어, 또 끝없이 맥주를 부르는 맛이고요. 어, 버섯튀김과 오징어볶음이라든가 뭐 오징어볶음과 김치전이라든가 이런 식으로
0: 응용해서 드셔보셔도 좋지 않을까 싶습니다. 오징어볶음과 김치전은 아닌 것 같은데? 아 그래요? 둘다 맵잖아요. 그럼 뭐
1: 제안해보세요. <웃음>
0: <웃음> 여튼 다양한 조합으로 드셔보시면 좋겠고요 치킨도 거기는 맛있고 돈가스도 맛있고요 다 맛있는 곳입니다 오늘 여둘톡 8화는 저희의 부산여행 보고서로 만들어 보았습니다 여둘픽은 곳곳에 섞여 있습니다 그럼 저희는 9화의 다른 주제로 돌아오겠습니다 톡토로 여러분들 즐겁게 지내고 계세요 화요일입니다
1: 화요일입니다 감사합니다
0: 고맙습니다 piano plays softly